Pero que ya llegó nuestra invitada. Está por acá. Hola. Bueno, ¿me escuchas? Hola, hola. Te oigo totalmente. Cuéntame. Claro y bueno y fuerte. Hola. Eso es todo. ¿Cómo le va? Me le va muy bien. Entonces, ¿estás lista? ¿Estás preparada? Lista el pollo. Por, porque lista eres. Va. Cinco. Ay, gracias. Cuatro. Tres. Dos. <coughs> en esta absurda forma de ver el cuadro pintado en la pared, levantando okay. el sombrero para rascarme la cabeza, entrecerrando los ojos como para vincular detalles pequeños y darles un significado. Mm. Doy vuelta y la escultura de Hércules cargando dos pilares de mármol. Ahí me vi en esa luz pensante, en ese desteño que abrió mis ojos para hacerme ver más claro. Señores, damas y caballeros, gente que nos escucha y que ha estado aquí presente, mi nombre es Ulises Navarro y esto es Clandestino Courts, un podcast dedicado a exportar la ideología, la filosofía, el arte, las creaciones de todo individuo. El día de hoy me encuentro en la distancia con nuestra invitada, su nombre difícil, único, complicado, Keren Chirinos, filósofa, señorita filósofa de la Universidad Católica de Santa Rosa de Caracas, Venezuela. Keren, Hola. Muchísimo gusto, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer para mí estar acá, eh, invitada a este podcast maravilloso. Muchas gracias. Ya nos habéis escuchado, ya habéis tenido la oportunidad de escuchar algún capítulo de Clandestino. Uno que otro, porque este, sabemos que tenemos, tenemos una, una relación literaria de antes y sí te había podido oír. Pero digamos que no, no me había enfrascado tanto en eso. Me gusta más como así, que como habla. Entonces, bueno, pues ahora que estás bienvenida vas a crear, vamos a crear un, un concepto único en este programa donde va a ser solamente tuyo donde vamos a hablar de distintas cosas, pero primero, antes que nada, ¿cómo está el calorcito por allá? Aquí no hay calor. Aquí en Caracas, ahorita no hay calor. Estamos pasando no mucho frío. Pero están chévere, porque normalmente hay temperaturas muy elevadas en aquellos lados de, de Caribe, ¿verdad? Sí, sí, Caracas es bastante, bastante típica en temperatura. Acuérdate que tenemos una cordillera alta y hay mucha brisa marina, entonces... este el, el clima en Caracas es muy particular. Ahorita está haciendo frío todo el día. O sea que el Ávila les quita el calorcito. El Ávila nos arranca el calorcito, sí señor. Ahorita bajó Pacheco tarde. Nosotros decimos que bajó Pacheco cuando hace mucho frío en Caracas. Y va, Pacheco bajó ahorita en enero, no bajó en diciembre como es esta. Me acuerdo que siempre que platicamos siempre sacas una cosa nueva y siempre da la, la, la explicación de, del porqué de cada una de tus frases. <risa> es que soy una viejita, amigo. <risa> Bueno, hablemos un poquito de Ajá. ti como, como filósofa. ¿Qué te incitó? ¿Qué te empujó para aquel lado? De la, de la, del amor al amor. Para el lado oscuro. Para el lado oscuro, exacto. El lado oscuro, la Te comento un poquito. Yo, este, cuando yo comencé, yo tuve un rato trabajando en política. Y eh, se me, digamos que se me dio el chance de estudiar ¿no? lo que yo quisiera. Pero como estaba tan, tan enfrascada en trabajar, no sabía que estudiar para el momento. Fui a la universidad, a la UXAR, un evento, había un evento político, y me senté a hablar con decanos de, de filosofía, con decanos de comunicación social, y me, me invitaron a estudiar. Yo no sabía qué estudiar, y me pasaron un, un discurso 
sobre la filosofía y la sabiduría. Me lo pasaron al correo, lo leí como al mes y me quedé enamorada. Y dije, sí, quiero estudiar filosofía. Desde ese momento hasta ahora no creo que exista para mí una carrera más hermosa que la filosofía. Cuéntame sobre ese texto. Mucho. Sobre ese texto, ¿recuerdas es... alguna, alguna frase? ¿Cuál fue el, lo que más te marcó para, en, ese, en ese principal, en ese primer texto que te, que te llevó a que tomaras esa decisión? Lo que... Una de las cosas que más me enamoraron del, del texto como tal fue la capacidad de cantinflar <ríe> de y pensar. Y tan, es que estuvieron, estuvo por 20 minutos, por un texto bastante largo, como unas, no sé, 30 páginas. Y estuve 20 minutos de mi vida o 30 minutos de mi vida cantinfleando y entendiendo la filosofía de una manera tan pura y tan, tan tribal, tan, tan doxa, tan tan hermosa para el alma, que yo dije, esto es, esto es chévere, esto es bien, esto es maravilloso, porque esto me nutre el alma y me habla como a los niños. O sea, no, no hay palabras este, rimbombantes, no hay palabras que no conozca, y me habla el alma y me explica todo de una manera tan, tan pura. Y dije, sí, esto es lo que quiero estudiar, todo es, es la ciencia más pura que hay. Aquí la matemática es, es una historia romántica, aquí la geografía es poesía. Esto es otro cuento, filosofía es maravilloso, filosofía es una manera de vivir. Y eso me enamoró. Qué bello, qué bello. Tu amor a la filosofía es un amor al amor mismo, ¿no? Más que nada, porque lo engloba todo. Lo engloba todo, tienes toda la razón. Una manera muy hermosa de ver el mundo. Y de explicarlo, además. Mediante tus estudios, Keren, mediante este, este primer comienzo en la vida de un filósofo, donde comienzas a leer textos, a desarrollar ideas, donde empiezas a cuestionarte cosas que, son, uh, que han estado en tu vida por mucho tiempo, ¿cómo lidiaste con el carácter, con, con, con tu crecimiento y con lo que ibas aprendiendo? Este, yo me di muchos golpes en el camino de la filosofía y me llevé muchos estrellones y entendí muchas cuestiones y que no hay a veces que, que mirar mucho lo que tienes enfrente, hay que ver un pelo más allá, ¿no? Cuando, yo creo que esta anécdota la conoces, cuando yo entré a estudiar filosofía, yo tenía mi profesor de, de método y que era el mismo profesor de introducción a la filosofía, eso te lo dan en el primer año, este profesor, yo, eh, yo le tenía de cierta manera como que un poquito de ojeriza, ¿no? De un poquito de... Ojeriza. Estupor. ¿Qué es ojeriza? Sí. Ojeriza es como que me caes mal, no te he ah, okay. visto. Te traigo tirria. Tirria. Le tenía tirria porque ya yo había perdido con el tres clases, pero las había perdido no porque no, no se le hubiera hecho posible ir a darnos la clase, sino porque el tipo estaba en, en un laicato de comunismo en Cuba. Y Ajá. yo soy como menos izquierdista. Entonces, esa vaina me cayó de la patada. Y me cayó de la patada el profesor. De hecho, en la primera clase, yo cargaba, porque yo soy amante a, al, al mundo del cómic, yo cargaba una franela del Capitán América, no, no junté una vaina con la otra, no hice conexión neuronal, me fui con una franela de Capitán. Este, estando en clases, el tipo me interroga, me dice que por qué quiero estudiar filosofía, yo le explico por qué, me dice que que para mí es filosofía, yo le lancé, porque para mí que era la, la filosofía hasta el momento, y él me dice, ah, buenísimo, para la semana que viene vas a defender el manifiesto comunista de Karl Marx. 
lo odiaba, ahora lo odiaba mucho más pasionalmente, obviamente. Estudié el manifiesto, tenía una semana para estudiar. ¿Quién habrá leído el manifiesto? Sabe que es bastante complicado de leer. Y hasta sí, sí. Entonces, este, defendí el manifiesto de manera. Y al profesor le encantó, porque de cierta manera le mostré que para mí era la misma huevonada. ¿Se puede decir groserías en este podcast? Um, de, sí, tú date. <risa> para mí era la misma huevonada, una verga que la otra, que el capitalismo que el comunismo. Total, que el hombre se enamoró de mí, me puso 20 plus y pasé mi materia chévere. Eh, después me senté a hablar con el hombre y me di cuenta de que tenía un intelecto maravilloso y que no tenía absolutamente nada que ver con su ideología política. Así nos pasa cuando estamos, cuando estamos guapos e inteligentes, nos juzgan porque somos malhumorados nomás. Tú eres inteligente y con eso conforma. <risa> <risa> Pero sí, entonces amé a ese profesor después de que me senté a hablar, después de haber leído el manifiesto comunista, de haberlo odiado pasionalmente, lo amé. Filosofía te enseña eso, filosofía va mucho más allá. Tú puedes amar y odiar al mismo tiempo a un ser humano por su pensamiento. Y al final siempre lo vas a terminar amando porque piensa. Qué bello. Y eso es maravilloso. Qué hermoso. Sobre, tus, sobre las cuestiones esta del marxismo y, y a mí me, también a mí, oh my God, hay cosas que a veces me, se me hacen demasiadamente absurdas o retrógradas. Tu posición política actualmente, pues tú has trabajado en la política en Venezuela, has formado parte de este, de esta nueva era donde la política está revolucionando, está siendo lo mismo y luego al final tienes esperanza como siempre y tú ves, tú has visto tras bambalinas cómo es la política de tu país, pero también en el mundo es una perdición total de, de ideologías y divisiones. ¿Cuál es tu lado? ¿Tú tienes un lado específico? O ¿Tú ya estás harta? ¿O tú tienes una ideología propia? Ok, te voy a decir cómo comenzó mi vida política, cómo evolucionó mi vida política y actualmente. Mi abuelo, que en paz descanse, el padre de mi padre, de uno de mis padres, el tipo era comunista, fundador, cofundador del Partido Comunista de Venezuela, el gallito. Me crié escuchando a D y a Copey, que son centro-derecha, okay. y a este que era ultracomunista, y no supe hasta muy grande que los tres estaban equivocados, a D, Copey y el comunista. <risa> ok. Yo creo que la persona independiente que llegue con un partido de gente profesional que le quiera echar bolas a arreglar este mierdero es la, unica, la única manera en que Venezuela va a regresar a ser un, un país exitoso. Ahorita no tengo líder, ahorita no tengo bandera, ahorita ni siquiera mi bandera me representa, ni mis ocho estrellas, ni mis tres colores principales. Me siento huérfana a nivel social, me siento huérfana a nivel político y no me cansaré de decir que mi voto no tiene cara y mi voto no tiene nombre y mi voto no tiene líder entonces, así, así estoy Venezuela es un desastre político Venezuela, pasarán 20 años para que Venezuela se recupere a nivel político lo siento, lo padezco y lo sufro y espero muy pronto salir de mi país para extrañarlo sí, para añorarlo sí pero ya estando aquí lo añoro lo suficiente no creo que me vaya a matar a añorarlo un poquito más. Vives en, en, vives, vives en un mundo extraño que fue tu mundo, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, cuando yo relato 
lo que fue mi infancia y cómo fue este, mi vida antes del chavismo, los que lo relatamos lo, lo lloramos con lágrimas amargas. Esto no tiene nombre, este tipo de, de país no es un país. Esto es un caminar sin rumbo. Me siento acéfala. ¿Qué te puedo decir? Una voz muy... Siempre, siempre que tengo el gusto de platicar con gente de allá, siempre que tengo el gusto de platicar contigo, este, escuchar las experiencias. No sé si recuerdas que hace un par de... Al año pasado fue cuando escribí este cuento sobre, sobre el, el rimbombante caminar de, de Keren por, la cara, por, las, por las calles carabeñas y me daba una idea, pero me daba una idea como escritor, como oyente, pero jamás, jamás voy a ser testigo, por eso no me atrevo a juzgar, no me atrevo a, a dar mucho mi opinión, porque yo no lo he vivido, yo no estoy ahí, yo no tengo que hacer todo lo que ustedes tienen que hacer, y solamente me queda decir que pues la gente que nos escuche se sienta un poco más, siente un poco más de empatía, piensen mejor, mejor las cosas antes de, de, de querer arrojar un argumento que no es pues, necesario. Hasta que no estemos en el lugar de otra persona vamos a entender qué es lo que está pasando. Y hay mucha división, mucha división internacional, mucha división local ahí en tu comunidad, imagino, más que nada en, en, entre las fuerzas políticas, sociales. Y no, no más lo único que hacen es dañar al pueblo, el pueblo que es el que quiere sobrevivir y quiere vivir en paz, quiere justicia, quiere ser abrazado por su país. Y no tiene más que decepciones y malos tratos. Que hay que, aunque sea abrazar a nuestros hermanos extranjeros, hay que, hay que tratar de, de apoyarlos y entenderlos, porque el futuro sí se cambia, ¿no, Karen? El futuro se cambia escuchando y entendiendo a los demás. Se la fue la señora Karen. Ahí les quitan el internet hace tu tiempo. Pero sí. Ya, ya volvió, parece que ya volvió Keren, ya está con nosotros de vuelta. Estoy aquí, estoy acá. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Sí, ya te escucho, ahora sí. Te fuiste un poquito. No, tranquilo, tengo un esto. Yo comprendo demasiado a los países que de alguna otra manera han dificultado el ingreso de los venezolanos. Porque, a ver, venezolanos justamente por eso no va a ser falta. Al no tener una ley, ¿cómo hacer las cosas? ¿Qué no hacer? ¿Cómo comportarse? Hay muchas malas mañas en el venezolano que sale. Hay un venezolano que, que está emigrando, ¿no? El que está emigrando ahorita, porque la primera tanda de venezolanos fueron profesionales, fue gente que está, iba con una mentalidad de trabajo y, y de, de mantener a su familia en Venezuela. En cambio ahorita, estos venezolanos que están saliendo creen que la vida fuera de no pagar impuestos, es no pagar servicios, es no luchar por tus sueños, porque si no aprendieron a luchar. Entonces yo comprendo muchas veces cuando colocan un visado para los venezolanos, cuando regresan un avión, yo lo comprendo, yo lo entiendo, pero también hay otras maneras de hacer las cosas hay una manera de filtrar a la ciudadanía que está migrando. Este, para eso hay organizaciones, para eso hay unas estructuras para analizar a la ciudadanía 
y siento que muchas veces no tienen el tacto para tratar a las personas, porque está bien, hay mucha gente mal portada que está saliendo, pero hay otros que de trabajar y de formar un país a donde quiera que vayan, porque necesitan un país, y créeme que van a dar lo mejor de sí para tener el país que no tuvieron acá. Entonces, me duele mucho decirlo, sí hay muchos huérfanos mal portados, pero hay otra gente que como yo quiero un país, sea donde sea, yo quiero país. Y aparte no porque haya uno o dos malos, vamos a tener que juzgar a todos así, hay que darle la oportunidad a la gente de demostrar lo que en realidad son y tienen, y sí, es triste, es triste, me imagino que pasó mucho con, aquí cuando no entendieron mucho de las cosas que Donald Trump dijo acerca de los violadores y los asesinos, pues sí, ay güey, o sea, sí, pero también hay blancos asesinos, hay blancos violadores, o sea, habemos malos en todos lados, sabemos gente que se porta mal en todos lados, no por eso debemos de etiquetar a todos de igual manera. El delito no tiene razón, por empezar. El delito no viene en el solo. La maldad no tiene color. La maldad no tiene nombre. Aquí en Venezuela vemos eso muy a menudo. Hace tres días yo estaba en una estación de metro esperando que me una amiga, entregarme una cuestión y se me acercó una persona morena, alta, muy flaca y yo le estaba escribiendo a mi amiga cuando esta persona se me acerca lo que yo hago automáticamente es abordarlo porque estoy pensando que me va a traer. le digo, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? el muchacho sabe que estoy en tensión me dice, tranquila que no te voy a atracar hay muchos catiritos en la calle que atracan catires son rubios, de ojos claros y me puso en mi lugar y tiene razón la maldad no tiene color de maldad, de raza. Y a veces este, juzgamos la fachada y hay mucho más dentro. ¿no? Lo que estaba diciendo hace rato de mi profesor de filosofía, que era más comunista que, que el Che Guevara, pero era sumamente inteligente. Es sumamente inteligente. Pues que confundimos, ¿no? Confundimos el ide en los idealismos. Este, nos confundimos, pensamos que el que no piensa igual que nosotros, y esto siempre ha sido un problema de, 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 de generaciones, eh, el que no piense como yo está equivocado y le creamos cierto odio y no nos damos la tarea de conocer más a la gente más a fondo y entenderlos y poder pues como ser más unidos ¿no? en ese aspecto. Silencito cómodo, un silencito cómodo, sí, chido. Me gusta. No sé qué está teniendo problemas con la conexión, pero chido también. Lo que pasa es que Keren tiene que ir a un lugar a agarrar wifi porque donde está ahorita no, no tiene. Y con los camaradas ahí, echando cotorreo, yo creo. ¿Me habla? ¿Aló? ¿Sí? Ya, creo okay. que ya volví. ¿Ya regresa? Aquí estoy, aquí estamos escuchando, okay. ¿qué queremos? Estábamos Ajá. platicando mientras. Entonces, lo que estaba diciendo, que sonará horrible, pero a veces las amalgamas políticas son necesarias. Y un partido pero... solo de profesionales, con la ideología que tengan, pero con las mejores ganas de ser país, te aseguro que cambiarán Venezuela. Bellaco. 
hablemos de, hablemos un poquito más de la filosofía, Kerem, y de este cotorreo que, que traemos entre lo que es la poesía, porque te gusta la poesía, eso es lo que, lo que nos llevó, los que nos llevó a conocernos desde hace mucho tiempo. Sí, la poesía, tu poesía me gusta. Gracias, señorita, le agradezco eso, muchas gracias. Usted ha sido, una, usted ha sido mi, mi plataforma venezolana, usted ha compartido mis poemas por todo Caracas, tengo como, como 500 seguidores de Caracas, Venezuela. Sí, sí, lo certifico. Este, Dígame. Me acuerdo una vez, y esta es una anécdota que una vez platicamos tú y yo, y, y me gustaría que la platicaras, sobre aquel poema de Cicerón. ¿De Cicerón bello. o de Parménides? Dime de quién es. favorito de Parménides. De Parménides. De Parménides de Lea. De Parménides, es verdad. Parménides de Lea. Es el poema que para mí es bastante eh, para la Realmente no es para todo. Porque te habla de la, el ser como, como vínculo con el todo. Y el lente que me como conexión espiritual con pura energía con el todo, ¿no? Yo no, no he encontrado un poema, y tus poemas son buenos, y no he encontrado un poema que me eleve más y que cada vez que lo leo consigo cosas distintas y me nutre de cosas distintas. Y ese poema es el poema de la energía de, de Parménico. Y ni siquiera está completo, son fragmentos de poemas. Entonces, es maravilloso, creo que te, te lo pasé en algún momento, sí, lo discutimos creo... en algún momento, y me alegra recordar que fue una, una discusión acalorada, sí, lo hablamos y lo hablamos y, y, lo, y lo discernimos y me fascinó. ¿Quieres leerlo? ¿Quieres hablarlo? Cuéntame qué quieres hacer con él. Quiero, ¿quieres, quieres, tienes por ahí chance o quieres que lo busque y nos leemos una partecita de él? <coughs> Déjame ver si por ahí lo tengo. Creo que sí. Está en la página de Cervantes Virtual. Vale, aquí está. De la filosofía. Ok. Vamos a leer un pedacito. Para que los apasiar. Las yeguas. Tú sabes. Voy. Las yeguas que me llevan me condujeron hasta la meta de mi corazón, pues que en su carrera me transportaron hasta el famoso camino de la deidad que solo lleva a través de todo al hombre que en su cabeza. Hasta allí fui llevado, pues hasta allí me llevaron las muy inteligentes huellas. Las muy inteligentes yeguas, sin letra, sorry, que tiran de mi carro, mientras que unas doncellas me enseñaban el camino. Ok. Se nos fue, se nos fue otra vez. Pero ahí les va, se los voy a leer yo. Las yeguas que me llevan me condujeron hasta la meta de mi corazón, pues que en su carrera me transportaron hasta el famoso camino de la deidad, que solo lleva a través del todo hombre, iniciando en el saber. Que lleva a través de todo al hombre iniciado en el saber. Hasta allí fui llevado pues hasta allí me llevaron las muy inteligentes yeguas que tiran de mi carro, mientras que unas doncellas me enseñaban el camino. El eje, inflamándose en los cubos, impélido de ambos lados por las dos redondas ruedas, 
lanzaba un grito de estinga. En tanto se apresuraban por conducirme hasta la luz las doncellas del sol, dejando atrás las moradas de la noche, quitándose con las manos de las cabezas los velos. Allí están las puertas de los caminos de la noche y del día, sujetas entre un dintel y un umbral de piedra, altas hasta el éter, cerradas con ingentes hojas, de las que la justicia fecunda en penas guardas las llaves maestras. Este poema está muy bueno. Me hace pensar siempre también a mí que lo veo y que lo escucho, que lo leo. Porque es un poema que te adentra al entendimiento de esa carrera que tomas para llegar al conocimiento. Total, total. Total. Y estás apenas entrando en el camino del conocimiento explicado por Torpedín. O sea, no has pasado ni siquiera. O sea, estás ahorita en el buenos días. En el buenos días. En el, vamos a entrar. En el por qué. La pregunta, la, la raíz de la filosofía es la pregunta. ¿Por qué? La raíz y estás de la ahorita en el por pregunta. qué. Y así es como la poesía y la filosofía siempre han ido de la mano, ¿no? Me imagino. Claro, porque antes la filosofía era la, la manera más, digamos, digamos lo comercial para tratar el asunto del conocimiento. Entonces, era inevitable llevar la poesía, porque era el lenguaje. Estamos hablando de 1500 antes de Cristo. Antes de Cristo, creo que sí. No, 500 antes de Cristo, ya te busco. Tengo ese dilema histórico. Es una, una duda. Es una duda, una dislexia que se le perdona a cualquiera. Hemos dicho que Parmenides de Parmenides de Lea. 530 antes de Cristo. Entonces, o antes de la era común, porque donde me escucha un profesor me va a pegar con un sartén sucio por la cabeza. Antes de Cristo, ándale. Antes de la era común. Gregoria. Sí, me van a dar con una vaina, vale. Entonces, sí. Habíamos entonces empezado el camino de la sabiduría. ¿Ok? Esta es la gran pregunta. Terminéis de leer, ¿dónde estamos nosotros? No sé en cuál de las pestañas tenía yo. ¿Dónde está? Esto todo. ¿Sabes, güey? Aquí está. Háblame. ¿Otra gente pestañas? Me, me acordé, me acordé de algo muy gracioso. Háblame, güey. ¿Cómo pasé de una novia que, le, que tenía pestañas de, de filosofía y de escritos y poemas en su celular a una que tenía pestañas postizas? Bueno, yo uso pestañas postizas los fines de semana, David. Ay, eso fue machismo, pasó, señores, ¿eh? del bueno. Eso fue complicado, eso fue complicado, amigo. Eso es misoginismo. Misoginismo. Mira, para bola. Vale. Ahora me bolas. ¿Me oyes? ¿Me escuchas? ¿Me sientes? Sí, claro, aquí estamos. Seguimos en señal. Ok. El párrafo... Y se nos volvió a ir, ¿qué? A ver si se le pega el microfonito ahorita otra vez. No se olviden, señores, de seguir nuestras páginas de internet, clandestinocourse.com, clandestinocourse en todas las plataformas de podcast. Aprovechando este... Este silencio que se nos fue Keren para anunciar nuestra próxima página este Ulises Jair Navarro también con quien quieran leer poesía y a veces comparto pendejadas 
nuestra página de YouTube donde subimos la música de los artistas locales, eventos, también estamos últimamente subiendo sketches y cosas ridículas. Y pues espero les guste y sigan divirtiendo y si tienen alguien que quiera venir, solo texte. Mándenos un texto, un DM y nosotros con gusto. Parece que ya volvió Keren, ya volvió. Hola. Ok, ya volvió. es que yo creo que a lo mejor esta aplicación todavía no la, no la termino de manejar bien, pero es la primera vez, vamos chévere. Entonces, si quieres, saltamos a la primera parte, que es ya cuando estamos entendiendo al ser. ¿Quieres? Sí, vale. Entonces, en la primera parte dice, sin embargo, considera firmemente con el pensamiento lo ausente como presente, porque no cortarás a lo que es de su contacto con lo que es, ni esparcido por todas partes del mundo, ni recogido. Igualmente, es todo punto de partida, pues, se debo, es, pues es de volver a él. Pero ven y te diré, y tú retén las palabras oídas, que únicos caminos de busca son pensables. El uno que es y que no es posible que no sea, es la vía de la persuasión, pues sigue la verdad. El otro que no es y es necesario que no sea. Que no. Lo continúo, lo voy a continuar. Es necesario, es aquello que es posible decir y pensar, sea porque puede ser, mientras que lo que nada es, no lo puede. Esto te pido consideres de este primer camino de busca, pues te aparto, pero también de aquel por el que mortales que nada saben hierran bicéfalos, porque la inhabilidad dirige en sus pechos el errante pensamiento, y así van y vienen, como sordos y ciegos, estupidizados, ralea sin juicio, para quienes es cosa admitida que sea y no sea, y lo mismo y no lo mismo, y todas las cosas hay una vía de ida y de vuelta. Pues jamás domarás al ser que no es, a lo que no es. Pero tú, de este camino de busca, parte el pensamiento que pienses. Este poema está chingón, güey. Les recomiendo que lo busquen, que lo busquen, que lo, que lo traten de, de leer lento, párrafo por párrafo. Parménides... <coughs> Señores, damas y caballeros, este, últimamente nos hemos estado sintiendo mejor, hemos estado creciendo, gracias por todos los que nos siguen y nos dan like, gracias por los que escuchan los soliloquios de pasión que me aviento con esos discursos medio cagantes de lo que creo poder ser, pero estoy muy feliz de continuar con este podcast y seguir platicando con la gente que, que le da el interés y los views y los escuchas y todo. Me parece que quieren seguir teniendo problemas con la aplicación, pero ahorita vuelve y continuamos con el cotorreo. Ya, ya volvió otra vez. Aquí estoy. Del otro lado del Cauca. Pero estamos bien, vamos bien, tenemos buen ritmo, tenemos buenas cosas. Me gusta, me gusta. Cuéntame, entonces te quedaste en el segundo, en el fragmento 8, párrafo 2. O sea que tú sí me escuchas, pero luego yo a ti no, ¿verdad? Qué raro. Sí, así te sigo, te 
Ya, yo como que no, como que se te corta a ti la voz, como que algo ahí está fallando, pero no le hace. Creo que vas a tener que leerlo porque cada vez que estás a la pantalla donde tengo el momento, siento que Puede ser eso, sí, que tomes ahí un, un cotorreo ahí que, que no debe ser. Exacto, entonces cuando estoy contigo, se corta, la escucho aquí solito, o sea, leo yo aquí en la orfandad de la vida y tú ya lees solo. <risa> Oye, cuéntame, Keren, cuando estabas en escuela, ¿cómo fue ese cotorreo? ¿Cómo es? ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti estar en la escuela en, estudiando filosofía, güey, y, y siendo tú, cabrón? Porque tú eres bien, eres, eres bien, diga, eres, eres maldita. Yo soy muy maldita. Te cuento, este desgraciado profesor al que, al que yo te estaba hablando ahorita, porque a él le gustaba crear debates dentro del, de la escuela de filosofía. Entonces, él separaba los grupos, lanzaba un tema al aire, y se separaba los grupos en dos, hay dos equipos está, supongo tú que íbamos a, a defender la existencia de Dios o a negar la existencia de Dios entonces existía Dios y el otro grupo decía que no existía Dios, y yo adivina en, en qué grupo me metí a mí, me metía en el grupo que negaba la existencia de Dios y además, no contento con ello me ponía de capitán del equipo entonces, imagínate eso era camorra Camorra. Caldera, coñazo, piña, con cúcata, una vida complicada. Dos, tres horas de, de diálogo entre 40 carajitos, porque además no éramos solamente el periodo 1, éramos periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4. ¿Qué es Camorra? Es camorra es puño, pata y con cúcata. <risa> ah, bueno. Este es sudor y lágrima. Hay dientes rojos, sangre, saliva en el piso. Chingue su madre chinga su madre. Entonces, éramos 40 carajos cayéndonos a coñar de diferentes grados de filosofía. Y todos eran dos equipos. Y él elegía, o sea, él ponía la, la nota por persona y después elegía un equipo ganador. Me encanta porque siempre ganaba. Y no por rubia, necesariamente. Es que yo organizaba mi equipo, ponía a estudiar a los muchachos y efectivamente ganábamos el, este, los debates. Ah, vaya, ya, y viene nomás. Ah, es que las mujeres van a poder discutir, ¿no? nunca le ganas, la verdad. A mí nadie me gana discutiendo, hermano. <ríe> Qué machista Rubio, soy. Qué machista soy. <ríe> yo no soy machista, yo soy querencística. Ay, cabrón. Ay, cabrón, güey. Pero es que sí, Entonces, si eres buena, si eres buena, pa, si eres buena para eso, es que yo, yo, cuando te agarras, no, no paras. Te, te sale todo como si fuera un cañonazo tras otro, ¿sabes? Yo he pensado en, después de filosofía, especializarme en vainas políticas, pero voy a tener una puerta también. A mí también me gustaría, me, me gustaría agarrar una en geopolítica, algo así, así me, siempre me gusta algo de eso. Sí, pero vamos a terminar si no queremos. Vamos por, eh, por poesía, que puede que terminemos el suicidio, pero al menos no nos van a matar. Eso sí. Vamos a decidir morir. No, ¿te acuerdas que en este platicé que mi sueño era, um, bueno, no mi sueño, una de las cosas que me gustaría hacer y ya la estoy intentando, Ay, aquí ya estoy metiendo aquí mis sucias manos en la, en la política local de aquí de esta ciudad, y me gustaría escribir eh, este, speeches, um, discursos. discursos a los políticos, me, me encantaría empezar a escribir así como para ellos, 
discursos, pues tú, tú has leído mis artículos, uh, muchos de mis artículos son uh, más que nada cierto y error de ciertos discursos que me gustaría a mí decir en público, ¿sabes? Así como si, como cualquier Martin Luther King y todo eso, pues me gusta mucho, lo admiro, pero diría, quisiera meter mi cuchara en ese aspecto, crear la voz, ¿no? El, la profundidad de un político con un buen discurso. Y esa es una carrera súper hermosa, súper compleja, y al final es enamorar, que la gente se enamore de ti, trabajar porque la gente se enamore de ti sin que sepa que eres tú, ¿no? Sí. Porque al final el discurso es el que atrapa al elector. Sí, y la sí, gente sí. nunca termina sabiendo quién hizo ese discurso. Exacto. Es ser el artífice de cierta manera. El maestro de las... No es que de las... Eh, cuestiones. Títeres. Maestro de los títeres. El maestro de los... Oh, master of Poppers. Master of Poppers. Y luego, ¿te, te gusta Metallica? Tú eres heavy, tú eres heavy, tú sabes. Yo soy complicada, tú sabes muy bien que yo soy bastante complicada en música. A mí no cualquier baile me gusta, amigo. Yo sé. Que por cierto, estás haciendo música. Y eso me está gustando mucho. Me gustó bastante el, el sonido que me pasaste en estos días. Oh, sí, estoy escribiendo, últimamente retomé la música, ahora que ya estoy otra vez um, en el mercado de carne, de vuelta, <ríe> este, pues me toma tiempo y siempre que, que retomo mi vida, 100%, y empecé otra vez a tocar el piano, a tocar la guitarra, a escribir otra vez ahí con música y todo, y, y te mandé esa vez, dije, ah, Karen, volví a tocar el piano, ya tenía mucho sin hacerlo, y compuse una melodía muy bonita, se me hizo muy... Muy gracioso que después de tanto tiempo lo volví a vuelto a hacer así nomás uh, empíricamente, ¿no? Empíricamente. Pero salió del alma y se escuchó bastante bien. Yo esperaba algo peor. <risa> bueno, bien. Bueno, un piropo, amigo. Gracias, gracias. <risa> buen mozo, buen mozo, inteligente y talentoso. Talentoso te lo creo. <risa> Eh, inteligente, bueno, y vamos <risa> Ya de guapo mejor ni hablamos eh, te, eh, No, amigo, quedas debiendo plata Chale <risa> Pinche diablillo, cabrón ¿Qué te puedo decir, amigo? Esos bigotes de charro como que no Oh, no, no, esos ya desaparecieron Ah, desaparecieron los bigotes de charro, interesante Oh, sí, mejor. sí, ya, ya, ya se fueron, se fue la barba, se fue, se fue todo la... Okay. Así como cuando una, como cuando, como cuando mi, 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 mi hermana se, se terminaba con su novio y se rapaba o se pintaba el pelo y cosas así, yo me rasuré. Ay, amigo, puro drama, güey. Pura novena mexicana. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Mira, yo, conmigo tienes drama, risa, cariño, cabrón. Pichicharro, como amigo. Eso Oye, hablando sí. de charros, ¿cómo, ¿cómo está mi mamá Eira? ¿Cómo está? Mami, él está bien, mami, él está muy bien. Siempre te mando saludos. Mándamela, mándamela saludar a él y que escuche esto y que le mando un abrazo. Para la gente que me escucha, la gente que me escucha, gente, yo tengo una mamá que, que adoptiva venezolana, cabrones. ¿eh? Hasta allá llegué, ya tengo madre por allá. No, tienes madre por allá, no seas ladrón. Aunque ella no sepa. Abusador, esta madre es mía. No ey, 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 ey. Relájese. Relájese. 
Ay, cabrón, no, me la saludas mucho, es una mujer muy linda, muy, muy culta también, demasiado culta, muy, muy linda, muy fuerte. Espero Pero que para este... ser madre mía tenía que hacerlo, ¿no? ¿Eh? Para ser madre mía tenía que hacerlo. Sí, sí, es verdad, tienes razón. <risa> Ay, qué... No, no, no. Karen, cuéntanos, cuéntanos una, una breve historia antes de... De partir a la siguiente sección, cuéntanos una breve historia de ti, algo bonito que te haya pasado en la vida. Cuéntanos algún buen momento de tu vida que tú digas, esto me hizo feliz. Eso me hizo feliz. Bueno, voy a contar algo, algo que ya tú conoces, voy a hablar sobre Cicerón. Vale. Y suena cursi, pero sí, yo siempre hablo de Cicerón. ¿Tú conoces a Cicerón? Claro que sí. ¿Sí conoces a Cicerón? ¿A Cicerón? Sí. Pues claro, pues es el gatirri más chévere de acá, de todo Caracas. Bueno, te comento. Cicerón, Cicerón es un sueño de año. Yo tengo aproximadamente viviendo sola y alquilada unos cinco años. Y sola viviendo cuatro aproximadamente. Y yo toda mi vida tuve gatos en casa y por algún motivo los alquileres en Caracas no aceptan animales. Y viviendo sola y trabajando en política y trabajando para, para personas particulares, tenía muy poco tiempo para compartir con un animal. Y además, considerando los alquileres en Caracas, que no aceptan más cosas, mucho menos. Hace meses, creo que años, llorando y pidiéndole a Cristo un gatito, porque esta gente moderada le gustan los gatitos, yo dije, yo no quiero un hombre que me joda, yo quiero un gato que me maulle y, y yo lloraba, yo lloraba, Cristo a Dios, y yo, pana, chamo, mano, un gatito, padre, no importa que este viejito es coñetado, que le falte un ojo, una pata, que esté reumático, no me importa, yo le doy los mejores años de su vida, consígueme un gatito. Y un día me escribe, me logró mudar a un sitio donde me permitían tener gatitos, y me escribe una vecina como a los dos días, y me dice, ¿todavía tú quieres un gato? Y yo, sí. Y dice, hay un gato que nadie quiere, porque el tipo es odioso, el tipo no está con nadie, el tipo muerde, el tipo no quiere ni a su madre. Y aquí está el chingado, llevando sol y comiendo de gratis, y no quiere a nadie, no da amor, no da ternura. ¿Será que te lo quieres llevar? A ver si lo reforma. Ah, bueno, chévere. Si lo reforma. Voy a la casa, sí, voy a la casa de esa amiga, y ella me dice, el gato está en esa ventana. Yo volteo y veo a un ser peludo, sentado maullantes, llevando sol en esas, esas rayas espectaculares. Y yo le digo, ¿qué hicieron? Y el tipo volteó y me miró. Me cautivó, me robó el corazón. Me adoptó. <risa> lo cargué, lo besé, se dejó besar y hasta el sol de hoy ese animal me despierta todas las mañanas con un cabezazo y diciéndome, mamá, dame de comer. <risa> y luego son puntuales, sí. y de la mañana no fallan. No, todas las mañanas ese hombre me da un cabezazo, sea en las costillas, sea en la cara, sea en la, en la boca, en donde le dé la gana, y me dice, Ram, mamá, dame de comer. Aquí estoy, tú me pediste, ahora aliméntame. Ahora limpiame la cajita de arena porque huele poco, y aliméntame, porque come como un desgraciado. No, y comen como Eso, los diablos. Come como los dioses. Entonces ese fue mi momento, creo que mi momento más feliz en los últimos cuatro años conocer a ese ser y que ese ser me levante todas las mañanas, ahora tengo todos los días un gran momento feliz qué lindo qué bello 
qué pinche manera tan más hermosa de ver a un acompañante, ¿no? Sea que sea un gato, un perrillo, un pajarillo, una lagartija, un gusanillo en el pinche fundillo, pero... <risa> pero qué bonito. Sí, este gusanito tuyo como que te levanta todas las mañanas, amigo. Oh, el mío a las seis de la mañana, hijo de la chingada, está arriba, y mía buena, y mía buena, y sácame a pasear, y de esto y lo otro, le compro una, es una historia larga con este cabrón tan hermoso, pero es muy buena, es muy buena gente el güey. Tienes que echarme ese cuento de ese pinche cabrón, ese pinche güey. Ahí estaba en un pinche cherfio. <ríe> ya, ya habrá un momento de hablar de este, de este pinche, ya, no. de Pazuzu, Kunta, Quintacunte. Eso me suena endemoniado, pero ok. Pero ok. Pero qué bonito, qué bonito que estés feliz, que estés saludable, que a pesar de todo sigas con la misma pinche voracidad, la misma fuerza y la misma estamina para pues, no rendirte y seguir haciendo lo que tú quieres, aunque a veces está cabrón, pero qué bueno que sigas bien. Me dio mucho gusto tenerte aquí, platicar contigo, que nos hayas compartido todo esto. Este, un mensaje quieren para la gente que escucha, que son personas como nosotros, locos, que, que nos ven y piensan, estos güeyes ya la tienen hecha, pero no es así, todos, todos tenemos los mismos pedos, y si eres artista, o quieres estudiar filosofía, o quieres pintar, o quieres caminar y medir las banquetas, siéntete bien con eso, que te llene, ¿no? Yo creo que el mensaje más puntual que podría darle a un hermano, porque al final todos somos hermanos. Lo más puntual, lo más imprescindible que tienen que saber es que cuando trabajas tu trabajo, no lo sientes como obligación, no lo ves como, como trabajo, sino que lo disfrutas y lo vives. Cada día es distinto y cada día es más hermoso lo que haces estás en el lugar correcto. Si actualmente no sientes gratitud contigo mismo por estar en el sitio donde estás, tienes que moverte. Porque la vida es un suspiro y lo único que necesitas para morirte es estar vivo. Necesitas entonces moverte si no estás siendo feliz. Si no estás sonriendo todos los días en tu trabajo o en lo que haces, en lo que, lo que consideras que hace tu día, entonces estás en el lugar errado o estás rodeado de gente rara. Tienes que moverte. Moverte es, es algo bueno, porque moverte significa que estás vivo. ¿Ok? Es doloroso a veces, es fastidioso muchas veces. Yo me mudé el año pasado cuatro veces, y este año ya se me viene la primera mudanza. Pero qué de pinga cuando estás en un sitio y te sientes bien. Que estás en el lugar tú, ¿no? correcto cuando estás en un sitio y te sientes bien. No te quedes en un sitio donde no te sientas bien, donde no te sientas agradecido con la vida, donde no sonrías. Haz tu día. Ese es mi consejo. Qué bellaco. Qué chido consejo, Kerem. Muchísimas gracias. Estúpido. <ríe> Pendejos, muévanse. Primarritos. <ríe> Muchísimas gracias, Keren. Muchísimas gracias por tus consejos y tu plática y tu tiempo. Te lo agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación. Gracias siempre. Esto fue Clandestino Course, un podcast dedicado a exportar y a dar a conocer 
las mentes brillantes y maravillosas que rodean este pinche planeta tan chulo y hermoso a la verga. Este, mi nombre es Ulises Navarro, estuvo con nosotros Kerem Chirinos, filósofa, filósofo, filósofe. Filosofita. Filosofita. De Caracas, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias. Y a ustedes que nos gracias. escuchan, espero que estén muy bien y que pasen un excelente día, noche y tarde. Y nos vemos pronto. Hasta sí, luego. Un abrazo. Un abrazo. Sí. Chao. Chao. Un, dos, tres, cuatro. Tres.